0: Draußen an der Landstraße steht ein zweistöckiges Häuschen. Die Seitenwände sind weiß getüncht, die glitzernden Fenster in der Front schauen vergnügt aus dem dunklen Weinlaub hervor, unter dem vorspringenden Dache bauen die Schwalben Nest an Nest, und der viereckige, mit Ziegeln gedeckte Schornstein, der die Mitte des Hohen Firstes überragt, verleiht dem ganzen Bild eine behagliche Wärme. Der kleine Garten aber, der sich auf der Seite nach dem Städtchen zu anschließt, will zu alledem nicht passen. In den verschlungenen Kieswegen wuchert hohes Gras, während der Rasen verdorrt und verkümmert liegt. Die Rosenstöckchen haben lange Schoße getrieben, an denen grellrote Hagebutten prangen. Der hölzerne Tisch in der Geißblattlaube ist seitwärts auf die mit dichtem Moos überzogene Steinbank gesunken, und einen Apfelbaum, der mitten im Garten steht, hat der Sturm seines stärksten Astes beraubt. Derselbe liegt blätterlos am sandigen Boden und scheint aus dem klaffenden Stamm ein gutes Stück mitgerissen zu haben. Überall herrscht eine Wildnis, wie sie sich trostloser nicht denken lässt, zumal da alles darauf hinweist, dass da vor Zeiten einmal Ordnung und Geschmack gewaltet. Nun vermisst das Auge beides um so schmerzlicher, und man geht nicht ohne leises Unbehagen daran vorüber. Und doch geschah es wohl kaum des verwahrlosten Gartens wegen, dass die Kinder des Städtchens, wenn sie im Herbst ihre großen Spiele veranstalteten und unter Rufen und Pfeifen alle Gässchen durchliefen, alle Ecken und Winkel aufsuchten, dass sie dann das letzte Haus an der breiten Landstraße geradezu mit ängstlicher Vorsicht mieden. Oder dass der kleine Josef, den die Mutter noch in später Dämmerstunde um frische Eier nach dem entlegenen Heuhof sandte, lieber einen Umweg durchs offene Feld machte, oder dass das stets muntere Lieschen sich selbst im hellen Sonnenschein zusammenschaudernd mit leise hervorgestoßenem »Hu« gegen seine Freundin wandte, wenn beide, über und über mit Blumen beladen, die Landstraße her aus dem Wald zurückkehrten. Nein, das alles geschah keineswegs des verwahrlosten Gartens wegen, das hatte einen ganz anderen Grund. Die Kinder wussten, sie hatten es oft genug von älteren Gespielen gehört, denen es wieder ältere Kinder erzählt hatten, Sie wussten und beteuerten es. Unter dem so einladenden Dache haust eine böse Hexe. Diese Hexe war der Gegenstand des allgemeinen Abscheus. Wie kam solcher Glaube in die fröhliche Kinderwelt? Möglich, dass das junge Volk erwachsene Leute hatte sagen hören, die Marianne sei eine alte Hexe, und dass es das dann wörtlich aufgefasst. Möglich. Dass die Marianne wirklich hexen könne, lag der rührigen Kinderfantasie nicht zu fern, vernahm man doch allerorten Orten von ihrem unermesslichen Reichtum, von angehäuften Talersäcken und dass sie gar nicht wisse, wohin mit dem Geld. Und dann erzählte man sich freilich auch noch andere schauervolle Dinge, in ihrer verschwommenen Überlieferung ganz dazu angetan, den jungen Gemütern Schreck und Entsetzen einzujagen. »Ist sie eigentlich jemals rechtschaffen verheiratet gewesen? Ich glaube,« sagte der eine, »Aber der Mann starb bald nach der Hochzeit«, sagte ein Zweiter. »Woran starb er denn?« »An der Lungensucht«, hat man mir erzählt. »Behüt mich Gott«, ruft ein Dritter, »der und an der Lungensucht.« Es hieß, das Pferd habe ihn an den Kopf geschlagen, dass er nimmer aufgestanden sei. Es war im Winter und ringsum zwei Fuß hoch Schnee auf den Feldern. Sie wirtschafteten damals noch auf dem Binsenhof, aber das ist schon lange her. »Ja, ja, er hatte viel Geld lassen müssen, der unflätige Racker«, und im Flüsterton bewegt sich das Gespräch noch eine Weile in der Runde. An jener Giebelwand des Häuschens, die ins Feld hinausgeht, ist in beträchtlicher Höhe ein einsames Fenster angebracht. Der Milchmann, der seit Jahren jeden Morgen vom Heuhof hereinfährt, erzählt noch dann und wann, und das nicht ohne Behagen, wie er eines Tages im ersten Sonnenstrahl dort oben einen hat hängen sehen, an einem kurzen, doppelt genommenen Hanfseil. »Jesus Maria!« »Es war mein bester Freund«, pflegt er aufrichtig, bedauernd hinzuzusetzen. »War das nicht der Sohn der alten Marianne, der sich damals erhängt hat?« fragt einer der Anwesenden. »Ja, ja, nur zu. Das war der Sohn der alten Hexe, und mein Freund war er auch, und ein ganz vortrefflicher Bruder. Wie oft haben wir nicht, ich und der Alois, in diesem Stübchen zum goldenen Mond gesessen, dort in der Ecke, bis in alle Nacht hinein.« und getrunken, was der Wirt gutes heraufzuschleppen hatte. Das waren Zeiten. Und wenn er dann sagte: lass sein Hans", wenn ich schließlich verlegen die Taschen kehrte, während der Wirt längst im Winkel schnarchte. Aber so geht's. Mehr wollte es auch aushalten mit der alten. Gewisse Leute erinnern sich übrigens